0: Эпилог. Тула, октября 1607 года. В избе стояла зябкая сырость. В неверном, в неверном свете раннего утра Федор видел хлопок рыжий, сына, который спал, укрывшись грязным кафтаном, уткнул голову в сгиб руки. «Не буду его пока поднимать», — решил Федор. «Ему 14 лет, а он седлей с мячом, который день к рядом. Пусть мальчик отдохнет». За ставнями в конском жане и скрипте ряжных колес кто-то за матерился. Войско потихоньку просыпалось. Машарив рядом Славка, Федор Курнук Васа. Четвертый месяц мы здесь торчим, усметился Вронцов Ильяминов. На совесть итальянца Кремль построили, ничего не скажешь. Сколько ядер мы потратили, потратили а все равно он стоит. Хотя после завтрашнего дня не будет более. Закинув руки за голову, потянувшись мощным телом, он славка зевнул. Одевшись, переплетившись на образа, Федор вышел на двор, и молосил мелкий осенний дождь. Окунув рыжую голову в чан следной водой, он отцыркался хорошо. Федор Петрович позвали Сурицы. Кровный гнедой жеребец танцевал под боярским садом Кравковым. Парень крикнул. Они в Кремле ночью зашевелились. Пойдемте посмотрим, что такое. Сейчас. Вернувшись в избух Федор отодвинул песлединую занавеску. "Государя к Таинской башне. Вроде задвигался, Иван Осавич, товарищей. Вы потом подходите, хорошо? Шуський устало потер покрасневшие глаза. На плотину отправь кого-нибудь. Там еще 10 сотен мешков должны подвести, как ты вчера велел. Михаил Васильевич этим занимается. Петр пойдет. Коротко поклонившись, воронцов Ильяминов шустнул сыну. Петька, просыпайся, иду дуй на плотину. Проследи, что все в порядке было. И смени Михаила скопина Шуйского. Пусть можешь поспит немного, он там с вечера еще. Сын скачив, стал одеваться. Вы осторожнее, батюшка, сказал он, когда Федор прыгнул голову выходил выходил с сене. Вороцов и повернулся. Раз мне Петр под кроме, лицом и Москвой не радил, так здесь вряд ли заденет. У них и ядер не осталось, только пещали. Однако что тоже не лез на рожон. Петя распахнул ставни. Отец садился на огромного вороного жильца. Украфка, перекрестив мощную спину, парень промотал. Хорошо, что степы в Андрониковом монастыре, там безопасно. Копыта жеребца разъезжались у жирной черной грязи. Огромная с полврысты длиной плотина перегоров опу. лупу. была залита водой по горло человеку. С за своего роста Федор заметил в темной реке злотые трупы. Все свисились, что ли? спросил он Кравкова. Государь же верил не снимать их, пока костей от них не останется. Кравков ухмыльнулся. Нет, Федор Петрович, те висят, как и положенные. Он указался без за спину. На правом берегу, над высоким холмом, неподалеку от лагеря, окружила э, туча воронья. Два десятка той недели вздернули, вспомнил он, тех, что из Кремля пытались выбраться, и тех, что Болотников разговаривал, зас... разговаривать заслал. кто тоже вешал. Кравнок... Кравков махнул на подождем белые стены Тульского Кремля, разбитой артиллерии царского войска. Сияние своих мертвых вы... выбрасывают, по тому ходу в Тайницкой башне. «Посмотрим, что они на сей раз выбрасывать собрались», – присадил Федор. Один узорким взглядом плоти, но он «Михайло!» Горцуй на белом жеребце Скопеншуйский спустился на правый берег. Мешки все привезли, Федор Петрович, он задержал зевок. Будем класть те места, что вы вчера велели. Ты езжай поспи, — сварливо велел Федор юноша. Сейчас мой Петька сюда явится. Впрочем, вот и он. Покажи ему, он все сделает. Пога поехали, Иван. Вороцов Велимина пришпорил коня. Они сами справятся. Петька из-за река заорал что-то веселое, Михаил расхохотался. Федор хмыкнул. Михайлов, правда, воин. Ему всего 21 год, а он уже разбил болотников под калугой. И Петька такой же. А я смотрю на крем или жалею, что мы такую красоту рушим. Здесь тоже ласточки на хвосты, как в Москве. И фланговые обстрелы они отлично придумали. Вынесли башню далеко за линию стен. Когда возьмем город, надо заглянуть в пороховую башню. Я слышу, что там потолок сделан на итальянский манер сферой. Все зарисую. Федор хотел потянуться с Богорковой бумагой, но вовремя вспомнил, что он в себе. У Тайнинской башни Федор Всадник вспешились, и Федор пригнулся. Осажденные остатки армии Болотникова, проснувшись, начали стрелять. Они с Кравковым подошли к воде, поступающей почти к самой стене. «Отсюда они и поплывут полкин взрывать», — усметнулся Воронцов и «Не зря они зашевелились. Ход самую реку ведет. Они трупы расчищали, чтобы по нему спуститься». Вдлинув на бесконечное пространство разлива упы, Кравков спросил "Федор Петрович, они собираются подойти к плотине на лодках? А как же?» — отозвался мужчина. Шальной выстав вздыл грязь совсем рядом с ними. Поехали отсюда, Ваня, видел Вранцов Ильяминов. Неохота погибать в последний день перед ему крепости. Шуськи с сда- желху начала плотины. Взрывать будут? хмуро поинтересовался царь. Конечно! безмятежно отозвался Федор. Я разнопочал бороду, он ухмыльлся. Вы как хотите, государь, а я завтра после всего первым делом в бане побегу. И вовши заели. Федор обернулся к сыну и «Ночью я сам здесь буду, на всякий случай. «Думаешь, Иван Исаевич лично сюда с порохом приплывет?» — хохотнул Шуйский. Перебежавший к нам, Лепинов говорил, что он мерзавец, осторожен сверх меры, и сам на опасные дела не ходит, а других подставляет. Глубые глаза Федора засверкали льдом. «С Иваном Исаевичем у меня свои счеты», — он помолчал. «Нет, государь, не позволю же я всякой швале дело рук своих портить». Федор полюбовался мощной плотиной. Он добрался до своей избы к вечеру, проверив по дороге пушки, встроящейся для штурма войске. Белые стены Кремля таяли в серой <кхм> мороси. За трапезой Шуйский хлеба и горячий сказал. Когда мы здесь закончим, надо поедем в Брянск наведаться. К царю Дмитрию Ивановичу. За столом расхотались, и Федор заметил. Завтра, когда мы возьмем Кремль, его племянник, самозваный Целевич Петр, в Москву поедет в разбойный приказ. А чего бы не навестить Брянск, заодно дядьку к нему посадим. Жалко, что Атаман Зарусский отсюда ушел, вздохнул Михайлов Копеншуйский. Иначе бы мы всю шайскую, шайку вместе взяли. Говорят, что он самозванцем Брянск отправился. Там мы его и захватим. Прошли молитву и Шуйский поднялся. Хочется шейном налию вмахнулся государь. И то хорошо. И на ней сейчас. Федор Петрович, дайте отдохнуть, ему сегодня всю ночь на плотине быть, а мы гуляй города для завтрашнего дела посмотрим. Все ли там, ладно? Пошли, пошли! он подогнал боя. В окна избы избы всползали холодные осенние сумерки. Федор вышел на крыльцо. Встань вздували еще тусклые косты. В низком небе каркали, метались птицы. Всем телом почувствовал тоску он вытер ее за рукавого кафтана Нельзя, сказал себе Федор. Ничего нельзя. Все завтра. Взяв осенний факел, он заруг его какого-то костра, пошутив со стрельцами. Спешившись у плотины, Федор на мгновение остановился. Какие вы золотые! Сколько мы ей уже выпустили, а они все равно стоят. Господи! Он взглянул на молчаливый кремль. Помоги нам. Факелы кам- капли на влажный каменный пол. Засунул руки в карманы из трепного кафтана, болотников рассматривал узкие бойницы костры, местающие вдалеке в царском стале. Тульский Кремль возвышался заболоченным промозлым островом над заретой водой равниной. Суки, бессильно подумал болотников. Они знают, что у нас подвалы затоплены. Вся провизия, там людям нечего есть. Летом я там говорил, что надо принести зерно в верхние ярусы башню. Но до Григорий Петрович не послушал. Зачем боярам холопа послушать? Хоша холоп на своем веку побольше сражений выиграл, чем все они вместе взяты. Ладно, если удастся взорвать поволотину и вода начнет спадать, может быть, мы и выберемся. К саю надо в Брянск и оттуда опять пойти на Москву. Заметив на плотине какое-то движение, он присвиснул. Ничего, не ни века не так простоят. Лодки готовы, так и же и порох. Сегодня ночью здесь все взлетит на воздух. В темной воде под стенами Кремля виднелись смутные очертания трупов. Хорошо, что я кипятить <кхм> велел кипятить воду на кострах, устало вздохнул он, иначе бы мы перетокли за месяц. Сия дел его к мезавпанатера, потому что никто, кроме него, такой шуйское не подсказал бы. Я приказал прицельно по нему стрелять, однако он без бедкальчуги и не выходит. Да и попробуй, достань его. Болотников пришился Их лагерь заверсту отсюда. Он измученно потер лицо. «Где же ты, Господи? Я и пути весь перевернул, и все, что окрест, однако не видел вас никто. Больше года прошло. Живали ты, лизонька, любовь моя». У порога как шпешленули, и Болотников, не открывая глаз, сказал. «Готовы люди, Илья Иванович, спускайте лодки и грузите порох?» «Может, не стоит?» — осторожно спросил волевода Илья Камуромец, однако сразу же отшатнулся. В лоб нему смотрел, от дуло пищали. «Я бы тебе прямо сейчас голову прострелил, дорогой царевич Петр Федорович», издевательский склад «однако я должен доставить тебя к государю в целости и сохранности. Иди, распоряжайся». «Шуйский нам жить сохранил, обещал, ежели, э, обещал, ежели ворота откроем», дрожащим голосом сказал казак. Железными пальцами, ухватив его за потертый воротник кафтана, Болотников потащил воеводу в больнице. «Вон воронье клюет мясо с тех, кому мы Шуйскому говорить отправили», прошипел атаман. «Так же из тебя будет и с меня. Я Шуйскому не верю и тебе не советую, Илья Иванович. Поговори с народом. Пообещаем, что рать царя Дмитрия Инача сюда придет на подмогу. Иван Исаич взлотнул казак. Даже если здесь один человек останется с оружием, жестко сказал Болотников, то и им ворота не откроет, Что встал, иди. И лодками займись наконец. Муромец, бормоча что-то, спустился по сырой лестнице. Болотник взглянул в настоящую воду. Ежели с плотины ничего не получится, надо завтра уходить отсюда. Плаваю хорошо, выберусь по ходу из станинской башни, и никто ничего не заметит. На западе разберемся, что дальше делать. Плотина укутала густая тьма. Вглядевшись в солнечную ночь, воронцов пелеменов обернулся к с лицам. Вот и они. Как вы узнали, Федор Петрович, изумился кто-то. Он слышал, усмехнулся Боярин. «Факелы зажигайте». Стена огня озарила воду и сухо затрещали-пищали. Груженные порохом лодки взлетали в воздух. «Когда все закончится, — пообещал Сефедор, — надо поработать». Сеньор Марко Поло писал, что китайцы создают из пороха огненные цветы и животных. «Мы так же красиво сделаем». Поливавшись отражением пылающих лодок в черной воде, он пошел на правый берег. В избе было тихо, только Шуйский что-то писал при свете <кхм> свечи. «Что там, Федор Петрович?» Отложив письмо, царь запечатал грамотцу. они достаточно потратили, воронцов время налил себе водки. Но только без толку. Горят их лодки. Так же и Кремль завтра сгорит. Думаете?» Шуйский тихо свистнул. Бессрединная занавеска отодвинулась, и в горницу скользнул неприметный мужичок, потрёпан на бармяке. «Жив?» Федор наполнившись, обнял Михаила Татищева. Я уже не чаю. Ты как подкологовый сан ушел, так и не видел я тебя почти год уже. Татищев легко рассмеялся. Ты у нас Федор Петрович, мужик видный. А я моргни и не заметишь. Выпив фотки, он поморщился. Не обессудьте бояри. Я хожу в свое переоделся, но все одно мертвечино тянет. В озере кое вы так разумно устроили. Трупов не перечесть, я по ним... А я по нему плыл и обратно еще отправлюсь. Шуски поднял бровь. Завтра на рассвете нам ворота откроют без всякого штурма. Рассказывай Михаил Никитич, что самозванца слышно. Сия шваль, шутки браздливо махнул в сторону Кремля. Нам более неинтересно, потому что завтра она сдохнет на веселицах. Татище закончил, и Шуський испытующе посмотрел на Федора. Ты болотников допрашивать будешь? Так теперь тебе легче станет. Покажи ему, что мы их планы знаем, и он быстрее тебе все расскажет. А ежели не расскажет, государственное значение помолчал. На сие у нас клещи имеются, Федор рассмеялся. Проводи Михаила Никитича, говорил Шуйский. Посмотри, чтобы он спокойно добрался, а я невесте своей отпишу. А после, а после разочисто обвенчаемся, она, бедная, с успеньем от меня ничего не слышала. Они медленно шли по спящему лагерю. Я, видишь ли, наконец, сказал Татищев, не был уверен, что у меня получится, поэтому вы готовились к штурму. С плотины ты, Федор Петрович... Отлично придумал. У нас все подвале подвал затопило, люди уже и кошек съели. Ничего, прямо завтра на рассвете возьму оба Сайча. А что там за невеста? Мария Бойнусов Ростовская, дочь князя Петра, ответил Федор. Я у него сладким был так же и дружкой стану. Так еще пометил, вспоминая. Перестарка, Перестарка за себя берет, хмыкнул он. Ей как бы не к тридцати. Помилуй Михаил Никич отозвался Федор. Ему пятьдесят пять семь годом. Да и по нынешнему времени девицам особенно выбирать не приходится. «Сам знаешь, здесь сейчас все женихи. Кто в могиле лежит, кто к самозванцу перевер... переметнулся, кто воюет. И все равно», — упрямо сказал Татищев. «Сей разговор ты просим, более к нему не возвращайся», — Федор покачал <кхм> баловой. «Я тебе еще, годом... и еще тем годом сказал Михайло, что не будет всего?» «Ладно, вот и озеро наше. Давай, друг, завтра увидимся». Татищев легко, даже не взрослев, э, нырнул в стоящую воду. Вдвинув на догорающие остатки лодок и черную громаду плотины, Федор пошел отрак... обратно к избег. Проснувшись до рассвета, болотников полежал, рассматривая низкий потолок башни. До того, как они стрелять, зачнут. Я успею отсюда выбраться. Вскочив с настопшиеся лавки, он быстро оделся. Заснув за пояс саблю и пистолет, Болотников взглянул в бойницу. Над серой водой и опутанным белесным туманом царским лагерем стояла мертвая тишина. Взять муром и убираться отсюда в вот своей сказал себе болотников. Атаман даже поежился. Таким одиноким показался ему собственный голос. Плотину подобрать не удалось, значит, незачем здесь сидеть. Пройдя по широкой крепостной стене к башне, где вертался мурмец, он услышал сзади чей-то голос. Иван Савич, что за. вымотился болотников и, обернувшись, за стол. На него смотрела дуло пещали. Не надо за оружием тянуться, Иван Исаич, подсветил невидный человек. Я его встречал, поднял болотников. Я помню. Я думал, что сия наш. Попытавшись взбохнуть сабли, он схватился за кровавленные э, пальцы. Незнакомец оказался быстрее. «Ворота открыты», — Иван Асадьевич рассмеялся он. «Сами посмотрите». Болотников бросил взят вниз. Стрельцы рассыпались по всему Кремлю, а войска переходили по плотине в крепость. «Золото неподвижными губами», — сказал он. «У меня много золота». «Я не сомневался», — вежливо ответил незнакомец. «Однако же какая незадача, задача, мне оно совершенно не нужно». «Пойдемте, Иван Асадьевич, вас ждет сабли, приятель. Торопитесь, мы и так задержались». Он шагнул в зал, чувствуя лопатками упершиеся в спину то обещание. Внизу сухо трещали выстрелы, и кто-то издушно орал. У бойницы стоял огромный рыжеволосый мужчина, мужик в потрепанном кафтане и тузкой злащуке. Не оборачиваясь, он заметил, «Придется новые висельце строить, и на, на старых помостах места не хватит». Оступив на шапку, першу закрытую дверь, болотников промормотал. Пан Теадор! Федор созмах ударил его кулаком в лицо. Теперь ты мне скушаешь, сука, расскажешь ли, моя жена и дочь, что ты с ними сделал? Выплынув кровь изо рта, болотников прошептал разбитыми губами. Я не не лги мне мерзавец! холодно потребовал Федор. Я знаю, как ты их выследил, как выжег глаза невинной девицы и как в спину человеку стрелял. Где они? Болотников медленно побледнел, и Федор опять занес руку. Выбитый зуб, полетел на пол. Сил поклон от поляка он полетать просил, не тому-то человеку ты дорогу перешел, Иван Исаевич, ох, не тому. Впрочем, холодно, Федор холодно смеялся, так же и мне. Сейчас тебя на Москву отвезут, приказ разбойный, где я с тобой дальше говорить буду. Открыв дверь, Федор велел увезти его. Он проводил рядом взглядом... с спину Болотникова. <как> Проводив взглядом с горбившуюся спину Болотникова, Федор пошел вниз. Из разобранной плотины надо было сколотить виселицы.